0: Bem-vindos a uma edição especial do Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, mas hoje em especial com os globalistas, Filipe Caetano e o João Póvaro Marinheiro. O Filipe aqui em Alcotim como eu, remotamente o João Póvaro Marinheiro, a Madalena Rezende, o João Diogo Barbosa e o Bruno Cardoso Reis. O, este é o quarto Summer Camp, é uma organização da Comissão Europeia em Portugal, que basicamente junta, neste caso, uh, mais de 30 jovens, no mínimo licenciados, alguns têm aqui mais do que uma licenciatura, alguns já em doutoramento, todos eles com áreas de formação completamente diferentes, todos eles se interessam por temas europeus ou por políticas que interessam uh, na Europa. Uh, e durante quatro dias... Eles e vários oradores convidados vêm aqui discutir temas europeus. O desafio desta edição especial do Café Europa e dos Globalistas é conversarmos entre nós e com alguns dos participantes sobre o que foi aqui discutido e o que são temas que interessam à Europa. E uh, eu acho que esse é o primeiro ponto desta conversa, Filipe. É o, o, uma das coisas que foi aqui discutida num painel em especial e ao longo dos dias foi sobre se se fala ou não se fala sobre a Europa. E eu fui o único painel em que, não sendo orador, estive quase a intervir, porque eu acho que é mentira o discurso de que não se fala sobre a Europa. Sim. É verdade que não se fala sobre as instituições, não se, fala, não se conta aquilo que as instituições gostavam de contar que fazem, o que é normal, mas isso também é verdade para os governos. Os governos também gostavam que se soubesse mais do que eles fazem. Agora... As pessoas discutem, e aqui viu-se fazer isso, discutem políticas. E isso, para mim, é que é a discussão europeia. É quando se discute políticas. E isso, para as pessoas estes quatro dias a discutir. Sim,
1: eu acho que uh, também falar sobre a Europa, para mim, de facto, não é só uh, falar sobre uh, o mecanismo europeu, ou mecanismos europeus, ou instituições, ou a diferença entre as instituições. Falar sobre a Europa é falar, primeiro, com os jovens, uh, aqui no interior do, do país, no Algarve, se calhar, mais desconhecido, no norte do Algarve parece quase alentejo mas obviamente é o Algarve, mas um, é falar sobre várias temáticas, como, como uh, as ameaças à democracia, as minorias, as migrações, um, as alterações climáticas, tudo isso é a Europa. E, e eu acho que aquilo que se faz cada vez mais é falar sobre o que é que nós somos, como europeus, qual a nossa responsabilidade em relação a esses temas e o que é que a Europa, que não são só as instituições, mas todos os Estados mesmo, fazem em relação a essas temáticas. E isso foi falado aqui.
0: Essa é uma das coisas que, aliás, nós agora no Café Europa especificamente, mas nos globalistas provavelmente também, muitas vezes insistimos que é discutir a Europa são discutir as políticas europeias. E o grande erro para mim é que nós em Portugal tendemos a fazer uma de duas coisas. Ou achamos que discutir a Europa é discutir fundos, e portanto só se fala do dinheiro que a Europa dá, e, e às vezes apetece-me dizer que nem então nós somos tão europeístas quanto seríamos efemiístas se fosse o FMI a oferecer o dinheiro. E, portanto, não há aqui nenhuma ligação que não seja a quem tenha bondade de nos dar o dinheiro. Eu acho que ser europeísta é muito mais do que isso. Uh, e a outra hipótese é discutir, então, a orgânica institucional. E a Comissão devia ter mais poder, o Parlamento devia ser mais conhecido. Ora, quando nós discutimos políticas... E são poucas as políticas hoje em dia que não sejam de escala europeia, seja porque há transposição, seja porque há aproximação de políticas, seja porque elas estão condicionadas, mesmo quando são, não são europeias. Estou a pensar, o orçamento é feito nacionalmente, mas é tão condicionado pelas regras da zona euro que é uma política europeia também. Portanto, nós hoje em dia é raro não estarmos a discutir política europeia. Muitas vezes estamos enganados e não percebemos que estamos a discutir. E esse, para mim, é o primeiro ponto dos temas que foram aqui discutidos. Uh, o outro é, então, aos temas que foram cá conversados. Já vamos ver as perguntas que a plateia uh, quis fazer. Sim, nós temos,
1: basicamente, também acho que é importante dizer, uh, porque quem está a ouvir o Café Europa Globalistas, uh, uh, programa especial, não, não tem esta magnífica vista. Uh, e a vista não é só a vista para a Espanha, é a vista destes Uh, destas mais de três dezenas de pessoas que foram selecionadas uh, para participar no Summer Camp um, e que são atores evidentes daquilo que deve ser a Europa. Uma reflexão profunda em vários temas uh, e, e acho que isso deve ser sublinhado um, porque nem sempre se consegue chamar os jovens para a discussão política dos assuntos e isto é um efeito prático de como é possível. Eu tenho noção perfeita de que esta plateia
0: não representa a média dos jovens. E, em bom rigor, estão provavelmente mais informados e mais interessados do que a média até das pessoas da minha geração, dos meus amigos, sobre estes antemas tipo temas. Eu tenho noção disso. Mas isto dito, eu acho que aqui está um conjunto de gente, e daqui a pecado já vamos ouvir alguns deles, que se interessam por políticas. E isso é outra das coisas que eu acho que desmente o discurso habitual, que é as pessoas não se interessam por políticas, as pessoas se calhar não se interessam pelas tricas da política, mas é rara a pessoa que, apesar de tudo, não tenha uma opinião às vezes mais ou menos informada, e o objetivo de conversas como estas é que seja um bocadinho mais informada, que não tenha uma opinião sobre os temas de que nós andamos a discutir. E isso aconteceu aqui, quer dizer, eu ouvi uma quantidade de gente, muitas vezes a falar de coisas de que genuinamente sabe, porque estudou, porque é o tema que segue. Aliás, ouvi coisas que é raro ouvir em debates, que há pessoas dizerem, eu sobre isso não sei, que eu isso não estudei. <risos> Foi uma coisa aqui que eu ouvi. Uh, e, portanto, há aqui pessoas que gostam. E, portanto, se calhar vamos passar para esse lado da conversa, e eu não sei qual é a tua percepção eu há duas ou três coisas, para quem esteja a ouvir o programa agora, e portanto não esteve estes quatro dias em Alcotinho onde, onde se organizou este Summer Camp, a quem eu gostava de contar o que é que estes 30 uh, rapazes e raparigas que estiveram aqui andaram a falar. E há, duas há três coisas que, eu acho que foram os temas que foram mais recorrentes, e não é garantido que eles vão aparecer a seguir nas perguntas, uh, e eles trazem-me algumas surpresas. Os três temas que eu notei mais foi, um esta questão de base sobre o que é Europa ou não é Europa, se se discute muito Europa ou não, e depois dois, uh, imigrações, refugiados e alterações climáticas. E eu aqui tenho três notas. Uma, sobre esta do ser Europa ou não, é uma coisa que eu acho curiosa, é que é crescente. Há, há duas tendências que eu acho que são crescentes quando se fala com esta geração que tem, toda ela, 30 ou, ou menos, 20, 30. Que é, nasceram todos já, é uma geração para quem que a Europa é um dado adquirido. Não é? Europa, enquanto para a minha geração Europa foi uma coisa a que nós aderimos uh, esta é uma geração para quem a Europa é um dado adquirido e ainda que eu tenha dúvidas sobre a sensação de pertença porque acho que há esta confusão com o eu gosto da Europa porque gosto do dinheiro que dá, eu gosto dos valores mas afinal os valores de que eu gosto são os valores uh, iguaizinhos aos do Ocidente a verdade é que isto é uma geração quem se se dissesse amanhã vamos tirar isto não lhes fazia sentido nenhum porque isto é um dado adquirido. E isso para mim é uma novidade em relação, por exemplo, à minha geração. Eu acho que esse é um dos pontos que se nota.
1: Sim, eu também, eu notei isso, e, e aliás, eu, eu e tu fomos mentores, que é uma, uma figura desenvolvida aqui na, na, no Summer Camp, que são, no fundo, momentos em que nós uh, falamos mais uh, aproximadamente com grupos mais pequenos de, 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 de participantes, uh, e, e falei, para além das temas que tu falaste, a questão da literacia europeia e essa sensação de pertença. E eu também noto isso, porque na minha geração, o facto de ter tido a oportunidade de assistir à entrada de Portugal na, na Comunidade Económica Europeia o Euro, enfim... Tudo isso existe, talvez, um questionamento maior na minha geração em relação àquilo é, que são os valores essenciais da União Europeia, ou até ter a sensação do que é viver sem a União Europeia. Eles, todos eles já dão como adquirido. E é engraçado que eu tinha uma ideia, em relação aos mais jovens, de que questões como Erasmus ou Interrail seriam muito mais presentes. Em nenhuma das conversas falou de Erasmus ou de Interrail, por exemplo, porque, até porque o Interrail acabou, se calhar, por não estar tão presente hoje em dia, que é muito mais fácil de viajar com, com low cost, enfim. Sim, Interrail
0: eu acho que já ninguém usa praticamente... <risos> se calhar já não Nós é que falei de Interrail, eu acho
1: que quase que
0: olham assim, claro, Interrail, isto não é de avião. Uh, mas, 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 mas... É,
1: mas isso são, 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 são fatores importantes para a questão da pertença e de, 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 de termos como adquirido a União Europeia. E estamos numa fase de... Uh, o que, é que as pessoas já são mais exigentes em relação à Europa ou seja, a Europa é um dado adquirido e agora queremos mais da Europa e questionamos e questionamos informadamente e eu acho que é isso que se nota que aqui. É, e
0: é isso que a seguir vamos fazer que é ouvi-los a fazer deixem-me só fazer dois comentários a propósito desta ideia de pertença das viagens Uh, eu, a certa altura, sim, uh, ouvi várias vezes, ou pelo menos nos grupos com quem eu estive, aquela ideia de que o Erasmus é, no fundo, uma espécie de máquina de fazer europeus. É uma maneira de fazer europeus, uh, porque, de facto, quem vai quem vem fica com essa perceção e, para além disso, fica com amigos e com pessoas com quem se dá uh, lá fora. E, portanto, o Erasmus, enquanto máquina de fazer europeus, é verdade. Mas daí eu saltei, o salto não é imediatamente lógico, mas há um episódio recente que eu associo muito à discussão sobre a pertença ou não pertença, que é a história do desvio do avião da Ryanair de, de Atenas para Vilnias. Eu explico porque sinto que isso tem uma relação com a ideia de pertença. É que quando são conflitos com países europeus e outros países terceiros que é costume terem, ou seja, Grécia com a Turquia, a Lituânia com a Rússia, isso são coisas que, apesar de tudo, mesmo que tenhamos alguma empatia, nós sentimos como sendo de um terceiro. Mas a, o desvio daquele avião... Que calhou ser entre Atenas e Vilnius, mas todos temos noção que poderia ser entre outro sítio qualquer, se aquelas pessoas que a Bielorrússia queria apanhar estivessem a ir de outro sítio qualquer para outro sítio qualquer. Enfim, desde que sobrevasse a Bielorrússia, porque isso era conveniente para a história. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas percebe que poderia ter acontecido consigo. Ou seja, foi um ato de agressão exterior que foi percebida como sendo uma agressão a qualquer um de nós potencialmente. E eu acho que nesse aspecto talvez tenha tido um efeito de sensação de pertença relevante. Eu depois tenho curiosidade por dois temas, mas já, já havemos falado deles, dois temas que interessam e que interessaram aqui muito para mim, que foi migrações e alterações climáticas, porque para mim é curioso no lado das migrações, porque a verdade é que objetivamente Portugal não tem um problema com pressão migratória, bem, nós não temos nenhum, nenhum fenómeno de pressão migratória, portanto a única boa razão para nós discutirmos e encararmos as pressões migratórias como um problema para a Europa e encararmos como sendo um problema nosso é porque as incluímos na, nos incluímos na paisagem europeia, e ou, insisto, e ou, porque olhamos para o que ouvimos nas notícias, nas redes sociais, etc., e interiorizamos como pertença.
1: Uhum. Mas acho que ainda vamos falar sobre isso. Abrimos espaço para, para uma primeira intervenção, pergunta. Uh, se tu puderes apresentar uh, brevemente e fazeres a pergunta ou o comentário.
2: Olá, uh, obrigado por uh, estarem connosco mais uma vez neste Summer Camp. Vasco Peixoto, sou médico interno de saúde pública. Uma coisa que também falámos bastante foi foi a questão da desinformação que é um fenómeno que obviamente existe nacionalmente, mas existe em todos os países da União e que tem várias implicações desde a saúde pública, que é a minha área mas obviamente também na confiança nas instituições, na qualidade do, do debate público, da, da informação e, e do destino da Europa portanto, de que forma é que o que é que podemos fazer e o que é que a União Europeia como um ator um bocadinho mais poderoso, já que isto exige, exige questões, eh, exige falar com plataformas, redes sociais que exponenciam alguns mecanismos destes e que estão identificados alguns problemas eh, de desinformação que, que sucedem, o que é que podemos fazer obviamente respeitando as liberdades de expressão e, e, mas tentando fazer um contrapeso eh, neste problema que pode por em causa a União Europeia, até a, a qualidade das democracias.
0: Eu diria que da equipa tradicional do Café Europa, eu arrancaria a desafiar o Bruno Cardoso Reis, que costuma ser um dos participantes no Café Europa que se preocupa com este género de temas. Bruno, queres ajudar a começar a arrancar com a, a resposta à pergunta do Vasco? Uh,
3: obrigado, Vasco. Uh, sim, é uma, pronto, é uma questão interessante, uh, mas como todas as questões interessantes, não tem uma resposta muito fácil, não é? Uh, Por um lado, enfim, como alguns de vocês sabem, a minha formação de base é, é de historiador e, portanto, os historiadores têm sempre uma resposta para tudo que é isto já aconteceu antes, não é? e, e geralmente é verdade até certo ponto. Ou seja, a questão da, da desinformação, da propaganda, enfim, é uma coisa realmente muito, muito antiga. Uh, a questão aqui é, realmente, com os novos médicos, a questão das redes sociais, realmente uh, 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 as possibilidades de desinformação, o impacto de desinformação, Uh, aumentaram exponencialmente. E, portanto, aí a pergunta, aliás, remete exatamente para esta questão, da, da questão da, das redes sociais uh, e genericamente deste novo universo, digamos, do, do, do ciberespaço e da internet. Portanto, eu acho que esse é, é, essa é realmente um campo, um campo novo uh, que, que potencia muito mais o, o impacto deste, deste fenómeno e no qual realmente uh, há uma grande dificuldade dos Estados nacionais, sobretudo de pequena, de, de pequena dimensão, terem... Um grande impacto. Nós sabemos por exemplo, a China não tem grandes problemas em, em controlar a sua internet, pelo menos até certo ponto, mas realmente é um problema para estados mais pequenos e, sobretudo, é um problema para estados democráticos. Não é? portanto Eu acho que uma parte da, da resposta muito sincera, muito honesta, é na medida em que nós queremos, de facto, defender as nossas liberdades, vamos ser sempre muito mais vulneráveis a, a campanhas de propaganda, desinformação a partir do exterior, Uh, ou do interior, de atores hostis, etc do que uh, num contexto em que é possível controlar o fluxo da informação uh, de uma forma muito mais repressiva não é? mas isso é um preço que eu acho que nós todos estamos dispostos a, a pagar apesar de tudo, eu acho que há coisas a fazer uh, e de facto o poder regulatório da União Europeia é muito importante uh, uh, e, e portanto acho que é uma área em que isso é uh, em que claramente a União Europeia tem de estar presente há, 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 há também a possibilidade de desenvolver algum esforço de contrariar essas campanhas, enfim, há todo um esforço coordenado entre a União Europeia e a NATO, uh, no fundo de comunicação estratégica, ativamente procurar identificar uh, a desinformação e procurar contrariá-la com factos, mas mais uma vez isso tem limitações, Nós não, os Estados democráticos não podem fazer o género de propaganda uh, que fazem outro tipo de Estados. E, e o último ponto, eu acho que esse é, é talvez mais controverso, mas eu acho que é muito importante, que é, Uh, um dos aspectos aí a, a, a regular de uma forma muito mais eficaz, e eu acho que a União Europeia tem um papel importante, tem a ver com a questão, pelo menos, de nós sabermos exatamente quem é que está a falar, uh, de onde é que está a falar, ou seja, esta questão do anonimato, que durante muito tempo foi uma, coisa, uma espécie de vaca sagrada na, na internet, uh, eu acho que realmente tem de ter grandes limites. E, sobretudo, neste aspecto, não é? nós não podemos correr o risco numa campanha eleitoral europeia acharmos que estamos a falar com uma senhora francesa idosa e, na verdade, estamos a falar com uma agência militar russa que está a promover a desinformação para criar polarização e problemas na Europa. Mas é realmente uma questão de resposta difícil, mas um debate muito interessante.
1: Bruno, eu vou aproveitar para também pedir uma opinião uh, curta do, do João Paulo Marinheiro. Jo, João, tu te, como jornalista, tens, tens também estado em cima de, de, deste acontecimento. Que, que, qual é o teu comentário?
4: Eu vou também prolongar um pouco aquilo que o, que o Bruno Cardoso Reis disse. É uma, é uma resposta complexa e eu acho que posso falar apenas como jornalista e, sobretudo, da experiência deste último ano e meio, mais, mais do que um ano e meio, a lidar também com, com estes fenómenos e, sobretudo, na, na, na questão da pandemia, um, onde aquilo que assistimos foi, de facto, um, como, as, como as redes sociais permitem... Trouxeram e agravaram esse problema e exacerbaram o problema e não passou apenas a ser nas redes sociais passou a ser em plataformas de comunicação como o Whatsapp e, e, e complicou e dificultou bastante o nosso trabalho em termos de separação, de separação dos factos é, é, acho que é uma tendência que estamos a acompanhar de uma forma cada vez mais crescente é, já vimos os, os riscos que, que implicam para enfim, em termos de consequências políticas eu penso na forma como este ano arrancou com aquilo que vimos no, no Capitólio, nos Estados Unidos e foi sobretudo por causa disso e isto do meu lado julgo que isto também se resolve com uma maior aposta no jornalismo com um, mais investimento em termos de, 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 de ferramentas de fact-checking e, e Creio que, creio que sobretudo passa por aí, acho que nas, nos jornais, nas televisões há, há, um, há um esforço cada vez maior em tentar uh, uh, isolar esse tipo de, de ferramentas de fact-checking, de, de controlar o que anda a crescer nas redes e acho que esse caminho também passa sobretudo por aí. Acho que a pandemia uh, permitiu uh, estarmos também um pouco mais atentos a isso e encontrarmos formas de responder uh, de, uma maneira, de uma maneira eficaz ao problema.
0: Eu agradeço ao João Paulo Marneiro ter esta, esta resposta, esta parte da resposta. Nós uh, estamos limitados pelo tempo e, portanto, eu peço ao João Diogo Barbosa e à Madalena Rezende para virem à segunda parte. A primeira parte do Café Europa com os Globalistas chega aqui ao fim. Voltamos já para a segunda parte. Bem-vindos de volta à segunda parte do Café Europa, edição especial com os Globalistas, esta semana. Uh, temos, além do Bruno Cardoso Reis, do João Diogo Barbosa, da Malena Rezende e de mim, Henrique Borné, os Globalistas, Filipe Caetano e João Povas Marinheiro, uh, dois jornalistas que fazem o podcast Globalistas aqui conosco. Nós, o Filipe Caetano e eu, Henrique Borné, estamos em Alcotim com uh, alguns dos 30 jovens participantes no Summer Camp, um programa organizado pela Comissão Europeia que junta licenciados, uh, mestrantes e doutorados ou doutoranos. Uh, que se interessam por temas que se discutem, uh, que temas europeus e por discussão de políticas europeias, e estávamos há bocado no final da primeira parte a uh, discutir a importância ou não e como é que se resolve o impacto uh, da, da desinformação na discussão das políticas europeias. E o João Diogo Barbosa ia entrar na conversa, não tínhamos tido tempo. João Diogo, voltas, volta então a chamar-te a, a esta conversa. Como é que tu respondes à pergunta que o Vasco colocou? Ou a preocupação que o Vasco colocou? Eu, eu, eu queria ser
5: um, um bocadinho mais, mais pessimista, porque, em primeiro lugar, porque parece-me que a desinformação é, é uma consequência, um fenómeno normal associado ao, ao, ao acréscimo, aliás, do, do fluxo de informação. E, portanto, policiar a verdade parece-me que é um trabalho um bocadinho inglório e, se calhar, até perigoso. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer nada por isto ou que se tenha de ignorar o problema e aceitá-lo como parte da vida moderna. Eu acho que, distinguindo aqui aquela desinformação ou contra-informação criada internamente, da criada no exterior... Está aqui uma questão de política internacional muito interessante e, e, e está aqui uma questão de política internacional porque sabemos que há campanhas organizadas no exterior e muito bem organizadas, funcionais, com muita gente a trabalhar nisso e eu diria que do ponto de vista europeu, mais do que avançar com diretivas e regulamentos que me parecem difíceis de consubstanciar, Há, ah, ou deve haver um esforço por partilhar informações, por perceber de onde é que vêm essas campanhas de fora, por insistir nas relações com alguns estados e basta pensar, por exemplo, na Rússia, insistir nas relações com esses países que eles deixem de, de apoiar ou permitir ou até sancionar as campanhas lançadas a partir do seu território. E, portanto, eu diria que muito mais do que uma, uma tentativa de limitar a liberdade de expressão, há aqui uma, uma questão importante de política internacional, é preciso... Pôr a questão, sobretudo numa altura em que vamos ter eleições importantes na Alemanha e na França nos próximos meses, no topo da discussão, mas também discuti-lo com outros países e falar a sério do assunto, exigindo que esses países deixem de tornar, deixem de permitir que isso se faça. A questão europeia aqui parece-me um bocadinho mais secundária, porque lá está. Sabemos como uh, estas campanhas atingem muito mais eleições nacionais e são nas eleições nacionais que elas têm a relevância.
1: Muito bem, uh, João Deogo, uh, vamos, vamos aproveitar para ter uma segunda intervenção daqui de, de Alcoutim. Uh, se puderes apresentar brevemente e fazeres a tua pergunta ou comentário.
0: Okay. Olá, meu nome é Andreia, eu sou doutoranda. Uh, a minha questão é sobre, começa a perceber sobre a crise do Afeganistão, uma crise que nós estamos
6: agora a enfrentar. Houve uma resposta urgente e quase imediata no acolhimento de refugiados, que é de salientar e louvar. No entanto, esta questão dos refugiados não é recente e não vai desvanecer num futuro próximo e menos próximo sobretudo com a questão dos refugiados climáticos e, mais atualmente, a atual Frontex e todos uh, os seus temas envolventes. Como é que estes eventos do Afeganistão e as respostas que se tiveram pela Europa
0: e pelos seus Estados-membros, como é que acham que vai influenciar, influenciar nas futuras
5: políticas e tomadas com os refugiados que não só do Afeganistão?
0: Eu, correndo o risco de repetir aqui, ou de sugerir que continuemos uma conversa de há dias, ia, ia pedir aqui ao João Diogo Barbosa para ser, o, para ser o primeiro a entrar nesta resposta, porque de cada vez que nós no Café Europa falamos uh, sobre este tema, o João Diogo tem cada vez mais vindo a trazer a ideia de que a perceção externa de que uh, o, o, a questão dos refugiados é um problema para a Europa, está-se a tornar numa arma também de política externa de países terceiros. João Diogo, queres trazer essa essa tua perceção nesta na resposta a esta esta pergunta?
5: Eu não o diria melhor, Henrique. É precisamente isso. Eu acho que na União Europeia nós não podemos uh, continuar agarrados a esse medo de 2016 em relação a um assunto que não é exclusivo da Europa. Isto é, outros países têm de enfrentar, por vezes, vagas migratórias, têm de enfrentar problemas com migrantes nas suas fronteiras, mas só na União Europeia é que há a ideia de que é esse medo que acaba por gerir toda a política externa. E nós temos frequentemente, sobretudo no último ano, vizinhos que usam ou a ameaça de migrantes, ou até migrantes que vão buscar outros países, como uma forma de garantir concessões à União Europeia, de, de chantagear e de torpedear qualquer estratégia que a União possa ter para, para a sua vizinhança mais próxima. Eu acho que isso é um perigo enorme porque é verdade que a questão dos refugiados e do, das migrações de forma mais abrangente é difícil de resolver na prática e é difícil de resolver na prática porque do lado dos Estados Nacionais não há capacidade de ter agilidade administrativa para, no momento em que apareça uma grande quantidade de pessoas num ponto da fronteira, resolver rapidamente os processos e perceber quem pode ser acolhido e quem não pode ser acolhido. E é difícil do ponto de vista europeu porque e acho que na pergunta se falava disso porque se viu como a Frontex cresceu demasiado rápido foi uma, uma ideia que até fazia sentido mas que apareceu numa altura em que se tornou tão necessária que o seu orçamento foi aumentando aumentando uh, muito rápido e o que temos é uma análise muito negativa da sua atividade e essa análise é levada até por instituições europeias uh, e, e há, há, há várias Uh, polémicas envolvendo a Frontex e a verdade é que não há a ideia de que a Frontex tenha sido uma ajuda decisiva como se achava que podia ser e eu acho que isso em parte se deve ao crescimento demasiado rápido mas a ideia de que as migrações são absolutamente decisivas para a política europeia é errada eu acho que noutros países se, se conseguiu lidar com o problema uh, e aqui falamos sobre países... Uh, que não, não, não chegaram a ser os mais afetados, isto é, uh, o problema das migrações cria-se em 2016 mais ou menos quando há um, um grande fluxo, depois há o Brexit, há a eleição de Donald Trump e se tenta associar tudo isso à ideia de uma grande vaga de refugiados, mas a verdade é que nos países mais afetados, uh, vamos pensar por exemplo em Itália ou na Grécia, não houve grandes viragens para um populismo de direita que se teme.
0: Oh, o, o, teu, o teu ponto é que nesses países não houve uh, uh, impacto, no fundo, impacto eleitoral de, desses fluxos. Mas agora deixa-me só passar para a Madalena Rezende. Uh, sempre que há o tema Alemanha, uh, nós trazemos a Madalena Rezende. E eu aqui trazia para duas, para duas questões, Madalena. Uma é esta, ou seja, nós estamos à beira das eleições alemãs e em que medida é que este tema uh, tem impacto ou não nas eleições alemãs e já agora se quiseres puxar, porque eu tenho a sensação de que apesar do que temos ouvido sobre a desinformação no caso das eleições alemãs não parece estar a, a, a ter um impacto mas isso, enfim, estou a puxar a pergunta, uh, a pergunta anterior o tema, a pergunta principal era esta, das, das migrações se achas que apesar de tudo vai continuar a ter impacto nas eleições alemãs?
6: Sim, eu acho que uh, a chanceler Merkel está a fazer tudo por tudo para que não haja a sensação no, no público alemão que vai haver um novo, uma nova crise migratória. E isso, obviamente, que uh, a nível europeu está a refletir exatamente numa, numa política combinada com o presidente francês, Emmanuel Macron, uh, de, de, de dar eventualmente, potencialmente, milhões de euros em financiamento ao Afeganistão e aos seus vizinhos. Para, para evitar que, que haja uma onda migratória, ou seja, para que as pessoas fiquem os deslocados ou fiquem internamente uh, no Afeganistão ou nos seus vizinhos, há conversações exatamente também com o Paquistão, com o Uzbequistão, com o Irão, etc., com a Turquia… Uh, para gerir esta para gerir esta potencial uh, nova crise. Um, eu acho que isto é de facto o sinal de que na Europa há uma nova enfim, há uma percepção clara de que uh, uma, nova, uma nova crise migratória seria desastrosa para os países, para os partidos do centro. Uh, a CDU sabemos que não está em grande forma. Uh, e, portanto, esta é a resposta e penso que esta vai ser a resposta daqui para a frente, vai ser a tentativa da repetição de acordos com países uh, exteriores à União Europeia, como se fez com a Turquia.
0: E portanto, criando eventualmente outra vez uh, países que podem uh, exercer
1: pressão e chantagear um bocadinho aquilo que o João Diogo Barbosa dizia há pouco.
0: Mas vamos mudar de assunto. Filipe. Sim,
1: deixa-me só fazer um, um breve comentário em relação às eleições alemãs porque falavas da de desinformação uh, e eu não, não, não comentei isso porque é, en, é engraçado porque uh, no âmbito uma, de uma outra reportagem, reportagem que estou a fazer uh, uh, que é também sobre assuntos europeus, estamos a falar sobre a desinformação e há uma desinformação, também isso foi falado aqui, a desinformação relacionada com a pandemia, uh, aliás isso tem, tem levado a movimentos, à criação de movimentos uh, e a manifestações que em termos de peso eleitoral nós ainda não percebemos muito bem como é que isso vai acontecer. Uh, as sondagens também são difíceis de, de, de medir esses aspectos, mas há é, é, por exemplo a FD tem, tem, tem vindo a tentar capi, cap, cap, capitalizar alguns desses argumentos, há outros movimentos que vão surgindo uh, acho que é uma expectativa interessante em relação àquilo que que vai acontecer nas eleições e Isso também tem ajudado. O SPD, que tem, o Olaf Scholz, tem, tem vindo a ter uma atitude uh, muito prudente em relação a todos esses aspectos e, e isso tem-se refletido uh, numa espécie de tranquilidade que vai dando aos alemães uh, uh, na transição entre Merkel a liderança de Merkel para, para um outro chanceler. Sobretudo
0: na expectativa de que de afinal seja ele o underdog que afinal está a começar a aparecer nas sondagens como grande, grande ou possibilidade mais sério, não é? Sem
1: dúvida, eu, eu acho que é, o, é entramos agora na fase final da campanha eleitoral Portanto, as eleições são daqui a menos de um mês portanto a, acho que é um, é um dos aspectos que, que pode ser interessante. Eu, agora lançamos o, o, o terreno agora para mais uma pergunta se puderes apresentar brevemente e fazer o teu comentário ou pergunta.
3: Olá, eu sou o Bruno sou doutorando em relações internacionais e vou ser muito assertivo qual é a vossa opinião sobre o período pós-Brexit na ação das instituições europeias em dimensões estruturantes?
0: Eu, eu sei que o João Diogo Barbosa vou falar de Brexit e quer entrar, mas antes disso o João Pobres Marinho está em silêncio há algum tempo e, portanto, João, vocês têm falado do tema várias vezes nos globalistas e, portanto, João, queres entrar sobre o impacto que tem tido ou não tem tido. Eu chamava a atenção, apenas só para, para a introdução, numa coisa que me pareceu interessante, ontem ou antes de ontem, Uh, aqui no Summer camp, o embaixador da União Europeia no Reino Unido, João Valde Almeida, dava uma nota que a mim me parecia muito importante, que era, uh, ele não disse isto assim, mas eu traduziria isto assim, ele no fundo sugeria que a União Europeia tem que começar a ter uma relação adulta com o Reino Unido nesta fase do divórcio, temos que passar a fase de, do trauma pós-divórcio e começarmos a ter de ambos os lados uma relação adulta. Mas uh, isto foi a minha leitura daqui, João Pova Marinheiro, uh, o teu comentário sobre o Brexit.
4: Bem, em relação à, à relação futura com, com o Reino Unido, acho que esse comentário faz, faz todo sentido, acho que já é tempo, acho que as instituições estão saturadas, os dois lados estão saturados, eu tive a oportunidade de, de acompanhar o momento final na altura, já há mais de um ano, a data, a data para o Brexit e de facto foi foi um fenómeno eh, muito único de, de se viver e de, de trabalhar e de ter na altura refletido sobre o que é que o Reino Unido recuperava em termos de em termos de, de soberania e em, isso foi foi interessante para tentar perceber como é que como é que a ideia, uma, uma ideia conseguiu, conseguiu contaminar ou influenciar uh, uma multidão que acabou por, por, por culminar neste desfecho. Em termos daquilo que pode ser as relações, as relações futuras com, 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 com o Reino Unido, acho que uh, neste momento a ambição é apenas, uh, puramente em termos de... de Acordos, acordos comerciais é isso que importa e esse, acho que o certo também dessa reflexão em termos de ter uma relação adulta com o Reino Unido passa essencialmente por isso, é importante manter o Reino Unido como, como, um, como esse parceiro comercial e não apenas, não apenas como parceiro comercial mas também em termos da salvaguarda dos, dos direitos dos europeus que, 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 trabalham, que trabalham no Reino Unido e creio que é sobretudo esses dois pontos de partida esses dois pontos essenciais que devem, enfim, sustentar a relação entre os dois blocos.
0: O João, eu antes de dizer ao João Diogo Barbosa para entrar, e se calhar aqui ao Filipe também, suspeito que o, que o Bruno Cardoso Reis vai querer comentar em cima do que eu vou agora dizer. É que o João Valde Almeida mencionava e juntava no tema Brexit o tema Afeganistão. E eu acho que sim, eu acho que aquilo que aconteceu nos últimos tempos nos recordou duas coisas. Um que apesar de a retração dos Estados Unidos nos deixar mais vulneráveis à necessidade de sermos nós a, a, a cuidar da nossa segurança, isso também nos recorda que o, os interesses dos britânicos em termos de segurança e de, em termos de geopolítica são muito semelhantes aos nossos. Uh, e se nós queremos pensar em sermos mais responsáveis pela nossa segurança na nossa região, é melhor conversarmos também com os britânicos sobre isso, incluí-los nesta conversa. E, portanto, não sei, Filipe, se queres entrar aqui, eu se passo já o Bruno Cardoso Reis, porque eu tenho ideia que esta é também uma perspectiva. Tu achas que isto pode ser uma oportunidade para acelerar o regresso a uma conversa mais adulta com o Reino Unido, incluindo nela o tema da segurança?
3: Bem, eu, eu acho que há uma convergência evidente de interesses entre a Grã-Bretanha e o resto da Europa nesta, nesta área da, da segurança, do combate ao terrorismo, das questões defesa. Agora, havia um problema clássico, eu recordo-me sempre da conversa com o um almirante inglês que disse, bem, nós criámos aqui um grupo, no fundo das marinhas europeias, mas tivemos de inventar um nome e criar uma estrutura completamente fora da União Europeia, e isto era uma iniciativa britânica, porque não podia haver o mínimo risco disto poder ser apresentado nos tabuloides no dia seguinte com a criação de uma marinha europeia que ia acabar com a Royal Navy. E, portanto, ou seja, havia muitos fantasmas que impediam que, sobretudo ao nível das próprias estruturas da União Europeia, se avançasse mais com a, com a, com a Grã-Bretanha, que à partida teria o know-how, teria a expertise, teria os meios para, para fazer isso. Havia a esperança de que, no fundo, com a separação, no fundo, esta relação um pouco tóxica, se tornasse uma relação um pouco mais normal o problema é que nos divórcios muitas vezes as intenções são de fazer tudo bem, mas depois, sobretudo quando há muitos bens a gerir, a separar etc, as coisas complicam-se e neste caso nós temos aqui uma, uma espécie de, de filho partilhar que é a Irlanda não é? portanto Uh, tá, há aqui um problema de guarda partilhada, uh, e, e de facto, a mim parece-me que eu acho ótima essa ideia do João Valdez Almeida, acho que sim. Uh, parece-me que, se calhar, muitos em Bruxelas uh, a reação que teriam a isso seria dizer: Isso é um bocado difícil quando estamos a lidar com um cachorro como o Boris Johnson, não é? Que é alguém que ainda não atingiu maturidade política, intelectual e emocional, uh, mas, uh, mas, sobretudo, é, é este pequeno problema da, da Irlanda, não é? E portanto. Este irritante constante e esta ideia de que assinam-se acordos com a Grã-Bretanha, mas pelo menos enquanto lá estiver o Boris Johnson, não se sabe muito bem se os acordos são para cumprir e implementar com empenhamento e seriedade dos dois lados ou, ou é um contexto um, um constante pretexto para novas discussões e novos, novos títulos nos tabulões britânicos? Eu,
0: eu... Eu vou-te cortar a ti a palavra porque não vou sequer, ao contrário do que tinha prometido, passar ao João Diogo só para termos ainda a oportunidade de ter mais uma pergunta e, portanto, a seguir faremos uma última ronda e depois no prolongamento, que é só para podcast, podemos voltar a este tema, mas temos mais uma pergunta.
6: O meu nome é Sara Meirinhos, sou recém-médica. Os direitos humanos são valores fundamentais e estruturais da União Europeia. Posto isto, como é que a União Europeia deve assumir um papel ativo perante países como a Hungria e a Polónia, que aprovam uh, leis uh, discriminatórias para com a comunidade LGBTQI+. Pergunto também, uh, de acordo com a realidade mais recente, com o regresso do Talibã ao governo afegão, como é que a Europa, a União Europeia, se deve responsabilizar pela luta e pela defesa dos direitos das mulheres?
1: Bem, eu, eu, estava, eu esta, acho, acho esta pergunta muito uh, interessante uh, e, e estava à espera que ela fosse mais discutida durante o Summer Camp, que não foi. Uh, eu acho que é, um, é uma, um assunto totalmente relevante e atual. Acho que a responsabilidade da União Europeia deve ser de, de demonstrar quais são os valores europeus. Uh, isso uh, frontalmente em relação à Hungria e à Polónia tem, tem sido dito, uh, tanto pela Comissão ou pelos mecanismos que têm sido desenvolvidos ou até a pressão que é, que é, que é, que é exercida. Em relação ao Afeganistão, há uma responsabilidade partilhada de vários de vários membros até por, por causa do envolvimento da NATO, do envolvimento militar, mas a questão específica da da, da proteção das mulheres, também tem vindo a ser afirmada, uh, que não é transversal na União Europeia, mas acho que a União Europeia, acima de tudo, tem que, fazer, tem que exercer uh, o, o seu soft power em primeiro lugar, mas afirmar os valores europeus, acho que isso é um, é um princípio.
0: Nós não vamos resolver o tema aqui, até porque estamos em cima da hora para acabar esta segunda parte do, uh, do programa conjunto Uh, uh, Café Europa e Globalistas, mas eu acho que há duas notas interessantes para fixar e, e no prolongamento que é só em podcast podemos ir lá, que são curiosas. Uma é, é o facto da introdução do tema da proteção das mulheres na questão do Afeganistão, é evidente que foi relevante durante a intervenção militar, mas não era um tema de que se falasse. Só agora, à saída, é que nos estamos a lembrar do impacto que vai ter. Ou seja, não se falou muitas vezes do impacto positivo, mas agora, à saída, está-se a falar do impacto negativo. Esse, esse é um dos aspectos que, para mim, é curioso. O outro é, é, sempre que nós falamos da questão da Hungria e da Polónia, eu lembro sempre que nós só podemos falar desse tema com alguma capacidade de influência, ou com, pelo menos com maior capacidade de influência, porque eles estão cá dentro. E, portanto, isso levanta o problema de a velha discussão de lançar o artigo 7º e, portanto, a possibilidade de, no limite, os suspender, considerar a expulsão. A verdade é que, uh, primeiro, não é possível suspender porque há o contraveto e, portanto, se um, se, se um vai proteger o outro, vai impedir, mas, além disso, se eles saírem, nós pedimos, perdemos força para conseguir uh, influenciá-los. Mas enfim, esse é um dos temas típicos. Uh, esse é um dos temas típicos.
1: Deixa-me só dizer antes de fechar, porque, porque esta, esta possibilidade de fazermos esta emissão especial aqui em Alcoutim. Devo agradecer uh, ao som local do, do Luís Canelas e também à produção uh, da 366 Ideias do Marco António, que está aqui a, a garantir que isto é possível. Fazem milagres.
0: Eu garanto que eles fazem milagres porque isto não parecia possível. A verdade é que temos dois podcasts em rádio a serem feitos, com plateia, com gente a entrar à distância. Isto não foi fácil. Uh, bom, o Café Europa, só programa rádio com os globalistas, acaba aqui. A versão podcast com Globalistas e Café Europa continua já a seguir. E bem-vindos ao prolongamento e à continuação, uh, ao prolongamento do Café Europa, à continuação dos Globalistas, agora só versão podcast. Estivemos na primeira e segunda parte uh, desta emissão uh, com alguns dos participantes no Summer Camp em Alcoutinho a discutir os temas que foram mais conversados neste encontro que junta jovens com, entre os 20 e os 30 e uh, a discutir temas europeus aqui em Alcotim, por iniciativa da representação da Comissão Europeia uh, em Portugal. Foram levantados alguns temas, nem todos podemos responder a tudo e eu agora ia sugerir que fizéssemos uma ronda em, em versão fecha, fecho de conversa com o que ficou por dizer e se calhar suspeito que podia começar pelo João Diogo Barbosa com o tema do Brexit, mas não sei se há outras coisas que ficaram por dizer. João Diogo.
5: Não, a, a propósito da, da, da relação adulta entre a União Europeia e o Reino Unido, eu gostava de saber se, se o embaixador Valde Almeida chegou a confirmar se, se foi plenamente reconhecido uh, Sim, o, confirmou. Seu, o seu estatuto. Esse uh, problema portanto, já está resolvido. Parecia-me um ponto um prévio importante. Não, mas Acho que a pergunta tinha a ver com a posição das instituições europeias e vou assumir desde o referendo. E eu acho que a posição das instituições foi demasiado dura e isso teve consequências sérias no processo de negociação. A primeira de todas tem a ver com o facto de se ter perdido muito tempo a negociar ainda com o governo de Theresa May. A perspectiva tão dura da União Europeia nas cedências fez com que, com as extensões internas, não houvesse qualquer possibilidade desse governo conseguir aprovar um acordo e, portanto, eu acho que aí... Vista esta distância, com alguma diplomacia podia ter sido possível arranjar um acordo mais brando e eu acho que essa possibilidade se esfumou completamente quando foi necessário um novo governo, mas a verdade é que os dois lados têm culpas no cartório. A relação atual não é, não é satisfatória, é problemática mesmo, os acordos não estão a ser cumpridos ou alega-se que não estão a ser cumpridos não por má fé, mas porque realmente criam uma situação de impossibilidade prática que está a criar problemas na Irlanda. E eu acho que o facto dessa dureza vinda de um trauma ou de uma estratégia errada tem de ser corrigida, e tem de ser corrigida não, não por causa do Afeganistão ou porque pode começar a faltar comida nas prateleiras do Reino Unido, tem de ser corrigida porque nunca seria sustentável a médio-longo prazo. Não havia hipótese de ter uma espécie de adversário no Reino Unido que é um Estado plenamente uh, enquadrado nos valores fundamentais da União Europeia que tem, uh, diria, um sistema... Um, político até, que em boa medida inspirou boa parte dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, não fazia sentido, não era possível sustentar um, essa relação tão dura e vai ter de ser corrigida. Eu acho que o facto dos de, de, acordos não estarem a ser cumpridos vai forçar a sua negociação a União Europeia não quer fazê-lo mas eu acho que devia aceitar devia deixar de, de, de assumir a perspectiva tão confrontacional e acho que isso é o mais importante, é garantir que se consegue agora aperfeiçoar as relações e tentar uma aproximação acho que não é o Reino Unido que deve estar no topo da lista de adversários da União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia não foi uma ameaça existencial, como se chegou a dizer e portanto parece-me que o futuro tem de trazer mais mais, mais proximidade.
0: Esse, esse é um dos aspectos que eu, uh, eu diria uh, é que uma das boas surpresas do, do Brexit é que tudo isto passado, afinal, a, a existência da União Europeia, de facto, não foi posta em causa pelo Brexit. Mas, João Diogo, passo de ti para uh, a Madalena Rezende. Madalena, o que é que ficou por responder às questões que foram aqui levantadas ou o que é que tu transmitirias ainda sobre políticas europeias que achas que não foi aqui uh, ainda dito. Henrique,
3: desculpa, eu acho que o João Marinho tinha aqui qualquer coisa para acrescentar não sei se...
4: João, João povo Marinho. Sim, sim, eu queria, queria apenas recuar aqui, eu estou, eu estou de acordo com a leitura que o, que o João Diogo fez uh, a propósito disto, mas uh, queria também, se fosse ainda possível, prolongarmos um pouco mais este debate a propósito do Brexit um, e, e devolver esta pergunta que é mas essa postura de confronto não é exatamente... Não traz consigo um efeito dissuasor para que outros não façam o mesmo, ou, ou, quer dizer, ou, ou, que olhem, ou que olhem para este momento e, e, e que pensem se quisermos sair é isto que vai acontecer.
5: Essa, essa é uma jogada de, é uma jogada de risco.
4: E acaba por ser se calhar uma, uma, uma postura de confronto dura, como, como estou completamente de acordo contigo, uma, uma postura de confronto dura, mas em resposta a esse precisamente a esse medo de, 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 de existencial, não é? de, 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 de um final, julgo eu. Mas
0: onde o pode achar já que, eu... que não devia ser, Desculpa, é mas é sim, evidente sim. que foi essa a estratégia uhum, usada.
5: Uhum. E não, eu acho, eu acho que esse foi o, o foi parte do, do, do raciocínio que partiu das oh, instituições oh, europeias. Sim. Mas é um problema. Não, não é porque oh, imaginemos claro. esta mas, cito, uma Diego, situação em que o Reino uhum. Unido não de, de, é só esta ideia, Bruno, sim, o, sim, em que sim. o Reino Unido não, não é um desastre nos próximos anos, em uhum. que o Reino Unido até se dá uhum. bem por razões várias até dos tempos excepcionais que vivemos. O, o, o fator dissuasor existe ao contrário, nesse sentido, em que muita gente, muitos eurocéticos podem dizer não, vejo o um Reino Unido, prometeram-nos um desastre, um cataclismo, o fim do país, e afinal eles até estão bem, estão mais ou menos, ou seja o que for. E portanto eu acho que a estratégia de dissuasora é demasiado arriscada, pelo menos, não devia ser, só por isso não devia ser conduzida assim. Não, pronto, o meu ponto era só, eu não percebo muito bem o que é que tem de duro a União Europeia
3: dizer vocês assinaram um acordo, cumpram-me, nós achamos normal que um governo de um país espetacular, que é o Reino Unido como diz aqui o João Diogo e eu posso dizer que sim assinou um acordo com a União Europeia e depois de assinar o um acordo, afinal não podemos implementar isto isto é uma posição séria de um governo com o qual se pode assinar acordos mas a União Europeia diz então se não pode implementar, digam lá como é que se implementa façam lá a vossa proposta não sabemos, temos de renegociar outro acordo isto é uma postura séria e, e que condições é que há para depois Assinar outros acordos noutras áreas com o Reino Unido Essa é a questão que se coloca em Bruxelas E em é muitos países europeus vamos assinar um acordo para quê? Pois o Reino Unido diz Afinal pensámos melhor não era bem isto Assim não há condições para ter as tais relações adultas Que o João Valmeida fala Que eu muito desejava e que acho que são Muito importantes para o Reino Unido e para, e para a Europa
1: uh, Eu estive recentemente na Irlanda do Norte é, e tentei ouvir um, os dois lados e falando com, com uma política do, do Sinn Féin um, Martina Anderson que foi deputada europeia ela dizia que os, que os britânicos fazem sempre isto ou seja, eles negociam acordos e depois tentam renegociá-los constantemente, isto não é uma coisa nova portanto essa desconfiança em relação ao Reino Unido não é uma coisa nova é essa, o que é novo aqui é o Reino Unido ter saído da União Europeia e, e, a, União, e a União Europeia no fundo se ter fartado um pouco dessa estratégia, dizer, sim, sim, desta vez é mesmo para cumprir. Uh, portanto, o Reino Unido, de facto, não é um, não é um país espetacular, <risos> concordo uh, contigo, mas eles vão sempre tentar negociar um acordo e depois tentar desfazê-lo e portanto, é, no fundo eu, esticando eu, eu, a corda Eu
0: aqui vou fazer de Jean-Claude Juncker ou seja, vou tentar criar aqui um cordão sanitário à volta do termo Brexit <risos> e não deixar que ele contamine toda a conversa que eu acho que foi isso que o Juncker fez e bem, apesar de tudo na gestão da União Europeia e voltes, Madalena, eu tinha há bocado, quando, a, antes de começarmos a ser invadidos pelo Brexit, outra vez uh, estava-te a trazer de volta para temas que tinham ficado por responder eu, eu não sei se queres ir por aí mas um dos temas foi a esta última questão uh, com as relações com os países uh, tipicamente problemáticos, Hungria uh, e Polónia, mas não sei se era para aí que tu querias ir.
6: Sim, acho que um, neste verão começámos a ver pela primeira vez a União Europeia um, a ameaçar e, de facto, a, a, pelo menos a, a atrasar a transferência de fundos para a Polónia e para a Hungria, uh, principalmente para a Polónia, Uh, exatamente usando uh, a condicionalidade democrática que foi acordada no, no mecanismo de, de Estado de Direito e eu acho que isso, eu acho que isso é um, um, um desenvolvimento crucial e muito importante uh, e que vai no, enfim, vai no sentido certo apesar de ser um bocado uh, apesar de ser atrasado uh, portanto acho que de facto uh, demonstra que a União Europeia tem que ser muito dura e não pode, uh, uh, enfim, uh, dar a bebias nem à Polónia nem à Hungria nestas questões e que elas de facto, que estes dois países, uh, de facto, quando são postos na, na situação de, uh, de não lhes ser transferidos os dinheiros, os fundos que eles queriam, uh, voltarem atrás com medidas. Uh, que põe em causa a integridade democrática dos seus regimes, portanto, acho que é um desenvolvimento no sentido certo.
0: E sempre há uma estratégia melhor do que a ideia do, do Primeiro-Ministro de Luxemburgo, salvo erro, que era de fazer um referendo sobre se esses países deviam, no caso era a Hungria, devia continuar ou não na União Europeia, que me parece que seria uma ideia razoavelmente disparatada, para não dizer muito disparatada, aliás, muito disparatada. Uh, eu, eu passava uh, ainda, apesar de, do, do, do Bruno Cardoso Reis ter vindo ao tema uh, uh, do Brexit agora, Bruno, algum outro tema que ainda quisesse responder e que ainda não tenha sido falado antes de passarmos de novo ao João Povas Marinheiro e depois aqui ao Filipe e eu para fecharmos?
3: Esta questão dos talibãs e, de, e dos direitos das mulheres, e de, enfim, o que é que se pode fazer agora, realmente é, é um tema muito interessante, é, que eu também, aliás, agora até aprofundei um bocadinho, Uh, realmente, eu acho que nós temos esse, temos esse, esse desafio que é. Uh, quer dizer, temos aqui vários desafios, mas para ser muito sintético, diria só aqui três coisas. Uma é a razão pela qual os europeus foram para o Afeganistão uh, é, é bastante clara, é uma prioridade estratégica que para mim é evidente e foi plenamente cumprida. Os europeus foram para o Afeganistão para mostrar uh, que o artigo 5, o artigo 5 do Tratado de Washington, do Tratado Fundador da, da Aliança Atlântica da NATO, não é só uma formalidade, é a mesma coisa para levar a sério. Os norte-americanos invocaram pela primeira vez esse, esse artigo a seguir ao 11 de setembro, que foi claramente planeado, foi organizado, os, 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 os terroristas do, do 11 de setembro foram treinados, foram selecionados, foram enviados do, do, do Afeganistão pela Al-Qaeda, mas um, um país controlado pelos pelo talibãs na sua maior parte. E, portanto, foi isso que os europeus foram lá fazer e, nesse, nesse sentido, o objetivo foi plenamente cumprido. Eventualmente, haver algumas falhas, foi do lado norte-americano que não correspondeu, por exemplo, na forma como geriu a retirada a essa solidariedade com consultas mais efetivas e com, como aliás já poderia ter acontecido, por exemplo, também no caso do Iraque, com a algumas das reservas e dos conselhos dos seus aliados europeus. Mas, portanto, essa prioridade foi plenamente atingida. A par disso, o segundo ponto, Uh, evidentemente que as forças armadas ocidentais de países ocidentais quando quando estão em missão não não deixam de se gerir uh, de ser condicionadas pelos valores uh, pelas normas até pela, pela legislação uh, europeia ou, ou norte-americana e portanto obviamente não vão deixar de procurar que uh, os direitos de, das os humanos fundamentais sejam minimamente respeitados mesmo num contexto de conflito isso é isso é procurado e portanto aí obviamente está a questão dos direitos de, de, das mulheres uh, agora isso evidentemente não era a prioridade e, é, e devia ser evidente para toda a gente. Eu fico espantado, como é que está toda a gente tão espantada que uma das consequências da retirada ocidental completa, que muitos defendiam, não é, porque a presença militar do, do, dos países europeus ou dos, dos norte-americanos, para muita gente, dentro daquela cartilha muito simplista, é sempre imperialismo, não é? Portanto, devíamos retirar, isso ia ser magnífico para os afegãos. Como, como se vê, só, só nestes dias foram 100 mil a querer fugir de lá, não é? Portanto. Fora os que estão a fugir por terra. Portanto, era evidente que uma das consequências possíveis e prováveis dessa retirada era um colapso mais ou menos rápido do Estado afegão, que, que era mantido com o apoio ocidental, e que uma consequência disso era, nomeadamente nas zonas urbanas, eh, os direitos das mulheres, outros direitos humanos, uma série de, de serviços públicos deixariam de funcionar. E, portanto, essa é a, é a tragédia aqui da, da situação. E, portanto, os europeus têm de assumir que, eh, no fundo, essa é uma implicação desta desta retirada. Agora, voltando ao ponto inicial, o objetivo principal foi plenamente atingido, esse de mostrar solidariedade com os Estados Unidos, e ainda um outro, também foi crucial, que era evitar haver um santuário ali que permitisse que grupos como a Al-Qaeda organizassem grandes ataques terroristas contra os países ocidentais. Não foi contra os Estados Unidos, mas podia ser contra a Europa.
1: Bem, nós, nós estamos já a finalizar mesmo este prolongamento, Bruno uh, uh, João, povo Marneiro queria também um comentário teu em relação a esta questão do Afeganistão uh, para, para fechar aqui o, o nosso programa especial.
4: Sim, era o tema, o tema que eu também queria, queria comentar e que há pouco não tive a oportunidade acho que recuamos também à, à pergunta sobre as migrações já numa, em que momento é que foi e, e gostei sobretudo da intervenção a propósito de, de enfim Agora que nos aproximamos de uma nova vaga migratória, e uh, a Madeleine, Meyer falou, a Madeleine Meyer Rezende falou falou bem sobre isso, e aquilo que está a ser a resposta da Alemanha face àquilo que foi a última vaga migratória e a pressão que, que criou no panorama político interno, um, esta ideia dos de, de refugiados e de migrantes serem, serem passados a, a ser usados como, como armas em consequência dos acordos que fizemos com, com países externos, como a Turquia acho que é a estratégia que, que não devemos repetir não, não parece que a estratégia seja também a, a recorrer aos, enfim, a países vizinhos que, que possam, com, com, possam também acolher, acolher essas pessoas acho que é também nestas alturas que a Europa, na defesa dos, dos seus valores e, e, do, e do seu projeto tem também de, tem aqui a responsabilidade moral de, 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 acolher, de acolher e, de, e de, ajudar, de ajudar a receber pessoas que, que colaboraram com as, com as forças europeias nestes últimos, nestes últimos 20 anos. O que fica é o trauma de, de um, um projeto de relocalização, obviamente, que, que, que foi um fiasco, que, que não funcionou, que, que acabou por, por impactar as dinâmicas internas de dos países mais ricos e também dos países, dos países do sul da Europa que basta estar atento, enfim sobretudo ao, à forma como esta questão uh, acabou por, por, um, por ter uma influência, uma influência direta eleitoral uh, uh, em Itália com, 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 com Salvini uh, também como, como é uma questão muito sensível, muito sensível na Grécia e que acho que é, o, é um pouco o espelho do, do fracasso desse projeto acho que era um bom momento para, para repensarmos essa essa estratégia e, e darmos um, dar uma imagem diferente, eu acho.
1: João, obrigado. Eu, eu tenho apenas um breve comentário sobre isso porque receio que o Afeganistão seja esquecido rapidamente. Agora existe um clamor porque, porque a forma como os Estados Unidos e os aliados se retiraram do local e como está a correr mal em um ponto de vista humanitário um, nos, nos deixa um pouco perplexos, nomeadamente com o ataque terrorista dos últimos dias. Este programa especial irá para o ar muito provavelmente numa altura em que as últimas, os últimos meios saem do local, mas abre-se uma crise humanitária, aqui a responsabilidade internacional vai ser muito grande e tenho alguma expectativa, mas um enorme receio de que o problema do Afeganistão seja rapidamente esquecido.
0: Filipe. Talvez como último comentário antes de chegarmos ao fim a este nosso programa conjunto, eu acho que tens razão, isto é, provavelmente quando, sair, quando saírem os aliados, o Afeganistão sai das notícias, até porque não vão ficar lá muitos jornalistas para contar a história, e sem jornalistas no local não há muita história que seja contada. E, portanto, acho que sim, que vai desaparecer, vão ficar os refugiados, mas que eles não chegam diretamente às portas da Europa, e, portanto, também não vai ser essa história que nos vai impressionar tanto no dia-a-dia, -dia, mas eu ainda assim... eu tenho dito muitas vezes, não sei se esta geração mais nova que estava aqui concordará, mas eu continuo a acreditar que a Europa, entre outras coisas, necessita de um propósito, por exatamente por não ser um dado adquirido, precisa de um propósito. E apesar de tudo, a mim parece-me que esta situação no Afeganistão exibiu aquilo que já era uma realidade internacional que se estava a notar, que é não tem que ver com a chamada autonomia estratégica, mas eu chamar-lhe, se quisermos, responsabilidade estratégica. Isto é, é evidente que a retirada de cena dos Estados Unidos de certas geografias, bem ou mal, isso agora não me interessa, a verdade é que há uma retirada de cena de certas geografias, e isso significa que nós, europeus, temos que assumir maior responsabilidade pela região que é a nossa vizinhança. E este episódio do Afeganistão, eu já lhe estou a chamar episódio, portanto, como se fosse uma coisa, eu acho que exibiu essa necessidade. E também pode ter ajudado ao reatar e ao tornar mais adulto a tal relação com o Reino Unido, porque esta necessidade precisa do Reino Unido. E isso pode nos ajudar a perceber que não é um exército europeu que fará isso, é um utilizar o braço europeu da NATO, ou seja, no contexto da NATO, com os britânicos. E, portanto, pode ser que nem tudo de mal saia daqui, talvez eu esteja a ser um, um, um otimista. Filipe Caetano, João Pova Marinheiro, dos Globalistas, Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burné, do Café Europa. Chega aqui ao fim a edição conjunta destes dois programas. Quem sabe nos encontramos outra vez em breve. Obrigado a todos.